0: Hello. Bienvenidos un miércoles más a su podcast favorito. O
1: martes si son Patreon VIP. ¡No salgas de casa!
0: ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? No, no me quejo. Oigan, ¿qué creen? Hoy es el último episodio del mes y eso significa que tocan los saludos a nuestros saludos Patreons. Saludos.
1: Patreons.
0: ¡Ten, ¡Patreon! esperamos que les haya gustado este esto este es parte de los beneficios de ser patreons, se dan cuenta de lo precioso que es recibir este tipo de atenciones de nosotras
1: de todo lo que hemos hecho en este podcast considero que eso fue lo peor
0: ¿en serio? o sea, matar a Vivi Gaitán ¿no ha sido lo peor?
1: Mm, no, o sea, lo de Vivi Gaitán me puede dar mucha risa, o sea, me, me sigue dando risa pero el
0: lo
1: ya es, me arrepentí es... conforme salió de mi boca <risas>
0: Yo no, no regrets, no me arrepiento de nada Muy bien,
1: les vamos a mandar saludo a nuestros bellos patrons que se unieron en esta semana Digo, en este mes de marzo, ¿qué meses? es? Abril, en este mes de abril Que fueron, empezamos con... Con Auri
0: Dalle O Del, o como sea Diana Itzel Villegas Y Beth Martínez Bere Ramírez Sophie Cerna Verónica
1: Rivera El crimen de la perrita teibolera <risa> ¿Qué es
0: eso? Un saludo ¿Qué? ¿Quién eres? Un saludo eh, Darla y Bonnie
1: Así se llama una de mis gatitas, Bonnie Qué bonito nombre tienes, Bonnie eh, Mirna
0: Natalia G es, es como Natalia G a lo mejor ¿no? Como Becky G, Becky G.
1: Carol, Carol G. G. Natalia G. Natalia G. Nati G. Eh, Jacqueline James.
0: Jaime. O Jaime. Amairani González. Elizabeth C.R. Caria López. Maidú Coronel. Alejandra M. Carolina Villegas. Estefanía Borges. Fernanda Rodríguez H. Mónica Montserrat Durán Ruiz. Mari G o Mari G. Ah, otra, güey. Nati G a Mari G. De las G. <ríe> eh, María Ferreira. Itzel Corona. Yasmín o Jazmín Talavera. Mariela
1: Serrano. Ilse Aragón. Nancy MC.
0: Cady Maup. María Coronel. Eric Manuel Vázquez Rivera. Y... Andy. ¡Salá! Gracias. Esos son los Patreons. Recuerden que nosotros grabamos en sábado. Hoy es sábado 25. No, 24. No, domingo. Hoy es domingo 25. Ay, grabamos en sábado, hoy? pero ¿Quién hoy es domingo. ¿Cómo sí. me llamo? ¿Quién eres tú? <risa> ¿Quién eres? Eres ¿Tú? tú. Ok, hoy es domingo 25. Entonces, este, para las personas que se unan. Entre el 26 y el 30, pues ya les va a tocar su saludo hasta el próximo mes. Pero eh, eh, sepan lo que les va a tocar.
1: Y ya saben, siempre les decimos, si nos llegamos a saltar a alguien, por favor, háganoslo saber por mensaje directo o directamente en Patreon. Es más fácil por Patreon. Si nos mandan un mensaje por Patreon, es este... Pues creo que mejor para nosotras.
0: Una de nuestras Patreons que se unió este mes, que es María Ferreira, nos puso... Eh, un, nos mandó un mensaje, nos dijo... Hola, chicas, me hace mucha ilusión ver todo el contenido de Patreon. Quería pedirles, por favor, que en el saludo, en vez de saludarme a mí, podrían saludar a Camila Sequeira, que me convenció de unirme a Patreon y decirle que la amo mucho. Bueno, gracias por todo. Les deseo lo mejor. Un saludo desde La Loma. Y pues les mandamos saludos a las dos. A las dos, a María Ferreira y a Camila Sequeira. Muchas gracias por escucharnos. Sí.
1: y. Este, Pero sí, muchas
0: gracias a nuestros Patreons y pues ya. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Y qué creen? No, espérate, tenemos que seguir hablando de Patreon porque justamente ayer acabamos de grabar un, uno de los minis. Ya ven que nuestros Patreons de VIP, que son los que este, nos dan 6 dólares. Este, aparte del episodio extra, ya saben que ese es como que el súper ultra beneficio de ser Patreon, que tienen un episodio extra al mes. Eh, subimos para los Patreons VIP minis, que son como... Hacemos como de varios temas, ¿no? Contestamos preguntas sobre nosotras, eh, hablamos sobre documentales, este, todo eh, los documentales tienen que ver siempre con crímenes reales y cosas así o contamos historias que ustedes nos mandan y el que grabamos ayer fue, hablamos sobre el documental Allen versus Farrow, que es el caso de eh, Mia Allen. Farrow contra Woody Allen y estuvo y aparte de eso <risa> contamos el chisme completo de nuestra pelea, así que por si quieren saber, si se quieren enterar del, de lo que pasó realmente, <risa> ya saben, o sea, si no les llegamos por ahí, o sea, es, les estamos hablando a ustedes los chismosos, los que tienen la necesidad de saber. <risa> lo sabemos de una chismosa a otros chismosos. <risa> sí, de un par de chismosas les, a posibles sí, les chismosos. recomendamos, les recomendamos que sean Patreons VIP porque ahí se enteran de todo, amigos. El enlace para unirse a Patreon está en la descripción de este episodio. ¡Yay! Y también
1: en nuestra descripción de Instagram, creo, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, ah,
0: por cierto! Hablando de Instagram. Síganos, síganos en, en Instagram. En so sociales. <risa> síganos en las redes sociales. ¿verdad? ¿verdad? <risa> eh, Instagram, arroba, no salgas de casa podcast. Twitter, arroba, no salgas de casa. Facebook, eh, diagonal, no salgas de casa podcast. Uh -huh y ya eh, y ya, son todas las redes que tenemos creo, ¿no? sí, uh -huh. hasta
1: el momento tal vez nos hagamos un TikTok no es cierto, no lo vamos a hacer pero tal vez, no, no lo haremos pero quién sabe, no es cierto ¿no?
0: pero, stay tuned. quién sabe
1: <risa> <risa>
0: espérenlo maybe
1: <risa> ok, bueno sin más, por el momento Vamos a empezar con este episodio. Esta semana me toca empezar a mí y para esta semana elegí un caso de una pareja asesina. Eh, si son patreons, sabrán que hace algunos meses Mariana y yo hicimos un episodio temático exclusivo para Patreon de parejas asesinas. Que la verdad estuvo muy bueno, es uno de mis preferidos. Este, pero siento que aquí eh, para los episodios en general no hemos cubierto tantos... Eh, de parejas asesinas, creo
0: que solo el de Carla Jumolca y Paul Bernardo ¿Hemos cubierto otro más? Creo que no, pero es que el de Patreon está muy bueno, güey Porque este, siento que los, las dos contamos casos que estaban como muy jugosos O sea, que tenían muchísima información, ¿no? Uh -huh. Y siento que los cubrimos muy bien O sea, por lo menos yo sí, este... O sea, me eché un chingo de documentales y cosas así y Tú también igual viste un chingo de entrevistas y cosas, ¿no? O sea, según yo, como que sí recompilamos mucha información de Rizal, por lo menos yo sí
1: como de, o sea o sea, porque
0: no puedo hablar por no las dos no sé tú, pero yo sí Güey, perdón es bitch? mi lado Slytherin saliendo a, saliendo al, a la luz pero este, no sé tú, pero yo soy la verga
1: a oh, la bestia, qué horrible persona bueno, ya, silencio tu micrófono voy a empezar a la bestia Wey.
0: Y yo soy la horrible persona, güey, o sea...
1: Este, bueno, el punto de lo que les estaba diciendo, el punto de todo esto era que no hemos cubierto casi parejas asesinas en estos episodios en general que todos ustedes puedan escuchar, a menos que sean Patreon, que ya, pues, escucharon esos dos, o sea, en total llevarían tres casos que hemos cubierto de parejas asesinas, entonces, para mi caso de esta semana decidí seleccionar una pareja asesina y les voy a contar sobre Fred y Rose West. Que lo interesante de las parejas asesinas, siento, es eh, cómo es que se encuentran, cómo es que una persona horrible encuentra a otra persona igual de horrible y logra, o sea, o convencerla de que participe en estos crímenes tan espantosos o pues los dos están igual de jodidos y deciden uh -huh. hacer cosas horribles, creo que eso es lo más interesante de estos casos, al menos en mi opinión, entonces les dije, les voy a hablar de Fred y Rose West Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en Bickerton Cottage, Hertfordshire Shire. Uh -huh. fue el primero de seis hermanos, tenía dos hermanos y tres hermanas, su familia era pobre y sus papás eran horribles el incesto era de lo más normal en su casa su papá violaba a sus hermanas y le enseñó a él a realizar actos sexuales con animales varias veces le dijo uh -huh. sí, güey, lo peor es que trabajaban en una granja sí, eh, varias veces le dijo, puedes hacer lo que quieras hacer siempre y cuando nadie te cache haciéndolo entonces, sí, su papá era una basura asquerosa pero su mamá, al parecer, era igual, porque según esto, Fred perdió su virginidad a los 12 años cuando su mamá empezó a abusar sexualmente de él. Mm. Uh -huh. O sea... O sea, dos, sea, dos generaciones... Mm. Es
0: que dos generaciones de parejas asesinas, güey, ahí. Bueno, de bueno, parejas de la verga. Ajá, sí, yo no asesinas, no, no pero asesinas. los papás de la verga, ¿no? O sea, dos parejas de la chingada.
1: No siempre, pero muchas de las personas que cometen crímenes como los que cometieran Fred y Rose en esta historia es porque crecieron en una casa en la que todas estas cosas eran normales. Um, ajá. Sus compañeros de clases lo describen como desaliñado y sombrío. Parecía que siempre estaba cansado y siempre se metía en problemas. Nunca fue muy bueno en la escuela, pero era muy bueno en las artes y en la carpintería. Y en 1956, cuando tenía 15 años, abandonó sus estudios. Para 1957, Fred y John, que era uno de sus hermanos, frecuentaban mucho un bar. En donde Fred molestaba a las mujeres y jóvenes que se encontraba por ahí. Se les acercaba, las manoseaba. Y si alguna de estas chavas de, o sea, de puro milagro le daba entrada se terminaban arrepintiendo casi enseguida porque el desempeño sexual de Fred dejaba mucho creciar. Siempre las dejaba muy insatisfechas ya que él solo buscaba su propio placer. Uh -huh. Dos años más tarde, en 1958, se fracturó el cráneo y se rompió un brazo y una pierna en un accidente de moto que lo dejó en coma por ocho días. O sea, si de por sí su infancia ya había estado muy, muy de la verga y ya pintaba que a lo mejor algo le... O sea, iba a empezar a hacer cosas malas en el futuro, creo que este golpezote que se llevó en la cabeza, como que
0: todavía confirma más... Lo terminó de joder. Uh -huh.
1: Sí. <risa> no, y después de esto, tuvo otro golpe en la cabeza. Pero, espera. <risa> <risa> después de que se fracturó el cráneo, su familia dijo que empezó a tener eh, ataques de ira de repente. Uh -huh. Dos años más tarde, es que será el segundo golpe en la cabeza, se cae de una escalera de incendios desde el segundo piso de un edificio, güey. Y se quedó inconsciente por 24 horas. Entonces, de nuevo, si sí, su infancia ya lo había jodido. Y el primer golpe en la cabeza ya lo había jodido. El segundo fue ya el colmo, güey. Fue la gota que derramó el vaso.
0: A la madre, güey. Destinado a uh -huh. valer verga.
1: O sea, tal vez, tal vez había una posibilidad de que creciera y fuera una persona de bien. Pero, o sea, yo creo que... El universo estaba no, en yo, su contra, güey Yo creo güey, que
0: así. sí, güey, yo creo que no, güey O sea, todos los factores Eran Sí, era apuntaban en esa dirección mal, sí. Desde que nació, güey Fue como de que este vato Es, o sea Hijo del demonio, güey
1: ¿Cómo, ¿Cómo es origin story De los villanos? ¿Cómo sería en español? ¿Su origen? ¿Historia de origen? O sea, pero así se traduce en las películas ¿No tiene pues un término sí, ¿no? más nice? ¿Su historia origen. historia de origen? De origen? Mm. Bueno, mm. esta es su historia de origen como villano en el planeta Tierra. <risa> eh, <risa> sí, entonces se eh, volvió a golpear, se volvió todavía más violento y empezó a ser conocido en la estación de policía por cometer muchos delitos menores. Se la pasaba robando todo el tiempo eh, porque su familia era muy pobre, entonces, bueno, no es una justificación, pero la explicación es que su familia era pobre uh -huh. y entonces él robaba cosas para ayudar en su casa. En junio de 1961, su hermana Kitty, de 13 años de edad, le contó a su madre que Fred la había estado violando desde el diciembre anterior.
0: Mm.
1: Y que la había dejado embarazada. Ay, no. Sí. Fred fue arrestado ese mismo mes y sin pedos le admitió a la policía que llevaba años abusando sexualmente de chavitas. Y después preguntó, ¿acaso no lo hace todo el mundo? Mm. O sea,
0: es que es lo que creció pues viendo lo que, lo que había en su casa. Pues es lo que le, le enseñaron ¿no?
1: uh -huh. a hacer. Eh, su juicio fue el 9 de noviembre y su mamá, aunque estaba supuestamente muy asqueada por lo que había hecho Fred, estaba dispuesta a testificar en su defensa, lo cual no suena tan descabellado si tomamos en cuenta que su mamá lo
0: violaba a él también. Entonces, uh -huh. pues supongo que tiene sentido que quisiera defenderlo. El caso es que... Si, el... No le creo nada eso de que estuvieras asqueada, güey Si en su familia era algo súper normal, ¿no?
1: Ay, pero no sé, güey O sea, es que es difícil No me puedo como poner en... No uh -huh. Como intentar ver su punto uh -huh. de vista O sea, a lo mejor, ok, uh -huh. yo puedo violar no. a mi hijo Pero que mi hijo viole a mi hija Y la embarace, tal vez eso cruzaba uh -huh. la línea No
0: sé, la verdad no tengo idea uh -huh. Eh, Los pinches, o sea, es que sí, obviamente, cuando es un ambiente tan descabellado y desfasado, y entonces, sí, güey, qué pedo con. Ay, qué horror. Sí, es como una, un, una realidad alterna, güey, a todo lo que es normal para todos nosotros, güey. Uh -huh. ¿Qué, qué pedo, qué horror. Ya sé, güey. Eh, el caso se fue a la basura porque Kitty al
1: final se negó a testificar en su contra. Y pues tiene sentido porque su mamá iba a testificar en defensa de Fred. Entonces su mamá era la única persona que ella necesitaba que le creyera. Pues entonces. Uh -huh. eh, de todos modos, después de esto, la mamá lo corrió de la casa y el resto de la familia se alejó de él. Pero eh, sus papás se reconciliaron con él a mediados de 1962. O sea, no les duró tanto el enojo ni el disgusto.
0: Uh -huh.
1: En septiembre de ese año, Fred se reencontró con una chica llamada Catherine Bernadette Costello, o Costello, no estoy segura, mejor conocida como Rina. Ella era escocesa y conoció a Fred por primera vez en 1960 durante un baile. Ellos salieron por algunos meses pero después Rina tuvo que volver a Escocia y la relación murió. Estando en Escocia, Rina empezó a trabajar como trabajadora sexual y quedó embarazada de un hombre pakistaní. Su familia no estaba muy contenta con esto porque significaba que iba a tener un bebé de raza mixta y pues eso estaba como mal visto, había mucha discriminación en su contra. Entonces la familia se quedó así de no lo queremos aquí. Y esa fue la razón por la que Rina se mudó de regreso a Inglaterra. Entonces Fred y ella se reencuentran en 1962. Ella estaba embarazada. Fred le dijo, ¿sabes qué? No me importa, vamos a casarnos. Le decimos a todos que el bebé es mío y ya, no hay pedo se casaron el 17 de noviembre de ese mismo, de ese mismo año, así le dijo, güey, literal, y el
0: bebé, sí, ahí va, el bebé, güey, nada que ver, no, se sale el bebé pakistaní, exacto, ahí va, y todos así de, what the fuck,
1: sí, 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 se casan el 17 de noviembre de ese mismo año, Fred tenía 21, Rina tenía 18, solo hubo un invitado a su boda, que fue John, el hermano menor, uh -huh. Pero su plan de decirle a todos que Fred era el bebé. Digo, el papá del bebé se fue a la basura cuando nació la bebé. <risa> Fred claramente.
0: Es bebé. Fred es el bebé de esta familia.
1: <risa> Qué eh, cuando nace la bebé y pues claramente era una bebé de raza mixta. Eh, entonces, pues, tuvieron que inventarse otra historia y la historia que dijeron fue que Rina sí había estado embarazada del bebé de Fred, pero había perdido a ese bebé y que entonces a este nuevo bebé lo habían adoptado. Y que por eso se veía medio pakistaní, pero que él era el papá. O sea, el papá del primer bebé del que había estado embarazada, ¿no? Creo que no contaban con que el bebé no fuera a nacer súper blanco, qué sé yo, güey,
0: no sé. El bebé era una niña y le pusieron el nombre Charmaine... Estaban y... confiando en que en, en el poder de los genes de, de la morra, ¿no? Así de... Eh. Sí. sí, va a salir, va a salir blanco, va a salir... Blanco, ¿no? <risa> blanquito, ¿no? blanquito, blanquito, vas a ver. <risa> um, después de esto, los tres
1: se mudaron a Glasgow, Escocia. Su matrimonio era feo y violento. Fred la obligaba a tener relaciones sexuales con él, aun cuando ya no quería. Al año siguiente, Brina da luz a otro bebé. Esta sí era hija biológica de Fred. <risa> Y sale
0: asiático, ¿no?
1: <risa> Nació en julio de 1964 y le pusieron de nombre Ana Marie. Estando en Glasgow, Fred empezó a trabajar como vendedor en un camión de helados, güey. O sea, ¿te imaginas una peor pesadilla que tener a este vato trabajando no,
0: cerca de wey, niños, güey? ¿Es esto un video de Skrillex, güey? ¿Es bangarang o qué está pasando, güey? Ah, no entiendo la referencia. Ah, no, espérate, lo confundí, lo mezclé. <risa> Pero no entendí lo lo, O sea, ¿sé quién es Skrillex, No has pero visto no sé los cómo videos. Es que los videos de Skrillex son muy chidos. Pero mezclé los videos, güey. Es que has de cuenta que hay un video de Skrillex que se llama Equinox, que uh -huh. es oh, The First of the Year, que es sobre una niña chiquita que, según. O sea, es como que hace agarra de presas a pedófilos. Y, o sea, los como que los atrae y ya cuando los atrae se dan cuenta que la niña, pues, es un como que monstruo con poderes y los, los mata. Uh -huh. Pero hay otro video que es de un vato que es de camión, tiene un camión de lados, y creo que lo matan porque unos vatos se meten a, a robarle el camión de lados o algo así. Pero no, ese vato era bueno, güey. O sea, como Me que... Mezclaste como, las Dios, dos sos... historias. Sí. Pero <ríe> al final ninguna tiene... De relación no. con el caso al el final nada tiene sentido nada tiene sentido aquí pudiste haber dicho
1: que es un episodio de Hey Arnold y hubiera sido lo mismo con el señor del camión a, de los helados no de casa,
0: tun, tun, tun. nada tiene sentido el aquí. absurdo sí. el absurdo es aquí
1: bueno, sí, empieza a trabajar vendiendo helados en el camión de helados o sea, qué pesadilla, los niños corrían detrás de él, no, es que neta qué horror eh, entonces la niñera de la familia, como vecinos de la familia, dicen que Rina era una buena madre. Que se hacía bolas con las dos niñas, pero que era muy considerada. Eh, y por otro lado, Fred sí era muy severo con ellas. Tenían una litera y él las tenía siempre en la cama de abajo. Y le había puesto como unos barrotes alrededor de esa cama que conectaba con la cama de arriba. O sea, prácticamente les había construido una jaula. Y ahí las uh -huh. tenían cerradas todo el día y las niñas solo podían salir cuando Fred se iba a trabajar. O sea, creo que ya sabemos quién se lleva el premio al padre del año. Fred West, definitivamente. Mediante la niñera, los West conocieron a una chavita de 16 años llamada Anne McFall. Y se volvieron muy buenos amigos. Fred empieza a tener aventuras con mujeres varias. Y tuvo un hijo con una de estas mujeres. No se sabe mucho del tema. Pero cuando Rina se enteró de esto, se enojó muchísimo. Y entonces ella comenzó una aventura con otro hombre llamado John McLachlan. Hubo una ocasión en que Fred que McLachlan
0: clan McLachlan McLachlan clan clan, -clan. No -clan, -clan, -clan,
1: -clan. <ríe> bueno hubo una ocasión en la que Fred los cachó y se le fue a los golpes a Rina. En respuesta McLachlan clan la lan la -lan, lan lo golpeó a él. <ríe>
0: Lo golpeó a él. ¿De qué? ¿Lo golpeó?
1: Lo golpeó. Ajá. Eh, Fred sacó un cuchillo, pero... <risa> la, la la la.
0: <risa> no puede ser. <risa> Uy, me encanta que lo hayas adoptado. O sea, fue como que... Normalmente...
1: <risa> o sea, no lo entiendo, pero si te diviertes... No me sigues pues... la
0: corriente. <risa> gracias, gracias.
1: Sí. Bueno, lo golpeó de nuevo y entonces Fred ya no intentó defenderse. Lo peor es que voy a decir su apellido varias veces, güey. No estoy lista <risa> para que te sigas riendo tanto. <risa>
0: ah, bueno, okay. ya nada más si McLachlan. con que no digas McLachlan. Pero te vas a seguir riendo. <risa> Pero ya en silencio, en silencio. así más.
1: Ok. Mira, le voy a decir por su primer nombre. John. <risa> Rina. Ok. Rina y John siguieron su relación y a él siempre le tocaba ver a Rina toda golpeada y con moretones Y en una ocasión también le tocó ver cómo Fred golpeaba a Charmaine, que era la hija, que no era su hija de verdad. Eh, la niña la habrá tenido como tres años. Le pidió un helado a Fred, que pues tenía un camión de helados. Entonces le dijo, dame un helado y Fred no le quiso dar el helado y entonces le pegó a la niña un golpe en la cabeza. Mm. Uh -huh. Así nada más de gratis. En noviembre de 1965, Fred accidentalmente atropelló y mató a un niño con su camión de lados. ¿Mm? Sí, fue un accidente, se supone. Pero por sí. alguna razón no fue a la cárcel. O sea, porque lo que dijeron los policías es que no era tan inusual que esto pasara. Que porque los Siempre, niños
0: atravesaran.
1: siempre uh -huh. habían niños corriendo a traves, de atrás del camión, entonces no era tan raro. Eh, pero pues, Fred trabajaba vendiendo helados, entonces dependía de la comunidad y pues obviamente nadie estaba contento con él porque había matado a un niño. Entonces terminó mudándose a una casa rodante en Gloucester con las dos niñas, Charmaine y Ana Marie. Rina, la niñera, y Anne McFall, que es la chavita de 16 años que habían conocido a través de la niñera, que se hicieron amigos, ¿sí te acuerdas? Bueno, ella también se fue con ellos para ayudarlos a cuidar a las niñas. Y entonces Fred empezó a violentar a las tres por igual. A Rina, a la niñera y a Anne. Rina, por su parte, seguía teniendo una relación con John. Y la niñera andaba con un amigo de John. Es que en todos anotes te entonces. La niñera andaba con un amigo... No contabas con mi
0: astucia.
1: No. no. Um, ajá, andaba con un amigo de él. Entonces, entre ellos cuatro empezaron a armar un plan de escape. Estaban intentando... La o sea, ver la forma en que pudieran salir de la casa y llevarse a las niñas sin que Fred se diera cuenta. Y esto es algo muy necesario para las personas que están en una situación de violencia doméstica. Eh, para que puedan salir, necesitan muchas veces el apoyo de alguien que esté fuera de la situación. Eh, y para Rina, esta persona era John. El pedo fue que le contaron a Anne sobre el plan. El plan le incluía a ella también, porque también la violentaban a ella, entonces querían que ella también pudiera salir de la casa. Pero Anne creía que Fred le podía ofrecer una mejor vida que la que tenía en su casa con su familia, güey. O sea, imagínate lo jodida que tenía que estar su vida para que uh -huh. estar con Fred fuera la mejor opción. O sea, uh -huh. qué poca madre. Qué horror. Eh, sí, entonces le cuentan a Anne, Anne se lo contó a Fred y cuando llegan John y su amigo que era el novio de la niñera y estaban ya listos para fugarse, Fred llegó se armó un pedote, se agarraron a golpes eh, llegó la policía Fred agarró a las niñas y no dejó que se las llevaran y pues Rina y la niñera sí pudieron escapar pero pues las niñas se tuvieron que quedar ahí
0: aunque ah, Rina ya no
1: vivía con ellos, seguía visitándolos de pronto, sobre todo para ver que las niñas estuvieran bien y como que se ponía celosa de Anne porque era la figura materna en la vida de sus hijas, entonces eso no la tenía muy contenta en un arrebato de enojo, se robó algunas de las pertenencias de Fred que encontró en la casa rodante. La arrestaron y le dieron tres años de libertad condicional. Y neta me parece tan increíble que ella se haya metido en más pedos por robar unas cosas que Fred por matar y atropellar. Bueno, por atropellar y matar a un niño, güey. Pero, ¿quiénes somos nosotras para juzgar al sistema judicial? Es verdad. Legalmente, Fred y Rina seguían casados. Pero Fred andaba con Anne. O bueno, tenían una relación medio extraña. Y Anne todo el tiempo estaba intentando convencerlo de que se divorciara de Reina y se casara con ella mejor. Anne tenía 18 años y 8 meses de embarazo. Estaba embarazada de Fred. Y en julio de 1967 desapareció y nunca nadie la volvió a ver. Nunca fue reportada desaparecida y sus restos desmembrados no fueron encontrados hasta 27 años después en junio de 1994, sus extremidades habían sido desarticuladas y le faltaban varios falanges, que son los 14 huesos que están en los dedos de cada mano y también en los dedos de cada pie. Yo no sabía qué eran. Eh, cada dedo tiene tres falanges.
0: Mm, Regina Falange.
1: Exacto, uh -huh. sí, apenas me enteró qué significa Para falange. Para mí
0: Falange es un apellido, güey.
1: Para mí es una pieza de avión. Siempre lo, oh, lo asocio más con la pieza de pieza avión, avión que con uh -huh. el nombre, sí. La pieza
0: la... The right phalange. Ajá, There's sí. something wrong with the right phalange... or the left. The left phalange. No sé.
1: Okay. Sí, sí, sí. sí. Eh, se cree que estos huesos que faltaban se los quedó Fred como trofeo. Y también se cree... Porque te acuerdas que estaba embarazada. Se cree que el bebé del que estaba embarazada fue arrancado de su vientre y pues lo mataron aparte, no sé. Eh, Fred dijo que no había tenido nada que ver con su asesinato, pero más adelante le contó a alguien que sí, que la había apuñalado a muerte después de una pelea que habían tenido. Pero cuando se encontraron sus restos, había pedazos de tela alrededor de sus muñecas. Lo que indica que la, o sea que había estado atada antes de su asesinato. O sea que la historia que contó Fred no, no cuadra con la evidencia. Uh -huh. eh, después de que Anne desapareciera misteriosamente, Rina se mudó de nuevo con Fred. Al inicio la relación mejoró, pero Rina lo volvió a dejar al año siguiente. ¿Y no que estaba con John? Sí, pero se regresó por sus My hijas. Black.
0: Clac -clan. Clac -clac -clan.
1: Eh, se regresó por las niñas, porque pues no podía mm. estar con ellas, ajá Ya. Yeah. y no sé por qué habrá terminado con el otro güey la verdad no sé si seguían juntos, eh, pero el caso es que se muda de nuevo con él, la relación mejora por un tiempo y al año siguiente lo deja, y de nuevo le deja a las niñas, eh, y Fred, cuando no tenía una mujer cerca que pudiera cuidarlas y supervisarlas, las llevaba a servicios sociales. O sea, no era de que llegaran y se las quitaran. Él las entregaba por voluntad propia, así de, ay, es que yo no las puedo cuidar. Soy hombre. No puedo. Va contra mi naturaleza. <risa>
0: pero pues supongo que tal vez las yo que más quisiera pero sí pero pues mira soy hombre ojalá este pene este pene me lo impide sí güey
1: pero pues supongo que tal vez las niñas están mejor a cargo del estado que a cargo de Fred West no lo sé sí eh, a inicios de 1969 cuando Fred tenía 28 años se topó por primera vez con Rosemary Letts de 15 años de edad se conocieron en una parada de autobús y antes de seguir con la historia te voy a contar un poco sobre Rose su vida está igual de jodida que la de Fred eh, Rosemary Letts nació en Nottingham, Devon fue la quinta de siete hermanos su padre se llamaba Bill y su madre se llamaba Daisy y su familia igual que la de Fred era muy pobre su mamá sufría de depresión y recibió terapia electroconvulsiva mientras estaba embarazada de Rose. Varias veces. Su última sesión de, de este tipo de terapia la recibió días antes de que Rose naciera. Entonces es posible que esto le haya causado problemas, lesiones en el cerebro antes de nacer. Por su parte, Bill, que era el papá de Rose, sufría de esquizofrenia paranoide. Le daban arranques de violencia extrema, pero Rose era su favorita y era la consentida. Eh, el papá, pues desde que era muy chiquita, le empezó a grumiar. Más adelante empezó a abusar sexualmente de ella. Cuando Rose entró a la pubertad, ya quedó fascinada con su cuerpo. O sea, veía que pues, le estaban creciendo boobies o qué sé yo, ¿no? Entonces estaba muy encantada con su cuerpo y caminaba desnuda o semi desnuda por toda la casa, como si nada, con sus hermanitos menores ahí, o sea, sin, como si fuera de lo más normal del mundo, ¿no? Y a los 13 años comenzó a abusar sexualmente de uno de sus hermanitos que se llamaba Graham, que era cuatro años menor que ella, o sea que él tenía nueve años y este abuso duró como dos años aproximadamente y de nuevo, uh -huh. supongo que esto tiene que ver con la forma en que su papá la trataba a ella, porque pues ella creía que esto era normal
0: uh -huh.
1: En 1969 consiguió un trabajo en una cafetería. Le daba parte de su sueldo a su mamá para ayudar con los gastos de la casa y siempre llevaba pastel o comida del café que quedara para compartir con sus hermanos. Eh, una noche saliendo del trabajo, Rose estaba esperando en la parada del autobús y ahí es cuando conoció a Fred West. De nuevo, él tenía 28 y ella solo 15. Fred se le acercó y empezó a hablar con ella. Ella no le hizo mucho caso porque la verdad Fred estaba bastante feo eh, Se encontraron, sí, la verdad, sí Y dicen que nunca se lavaba los dientes Entonces que le pesaba oh, muy eww. por la boca sí. Uh -huh. sí, ¿ya? ¿Vas a hacer otro? Ya <ríe> Ok Se fue okay. Eh, <risa> Ajá, sí, no era muy, no era muy guapo eh, se encontraron en varias ocasiones más en esa, digo, se encontraron en varias ocasiones más en esa misma parada de autobús, o sea, porque él sabía que ahí la iba a seguir viendo, entonces siempre iba ahí. Le siguió insistiendo y ella terminó por sentirse halagada, se sentaban juntos en el autobús, platicaban, él le contó su triste historia que era un padre soltero, que su esposa lo había abandonado con dos niñas y que necesitaba de una buena mujer que pudiera cuidar a sus hijas y que aparte él quería tener más hijos y volverse a casar y bla 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 bla. Eh, y ella le platicó sobre la cafetería en donde trabajaba unos días más tarde Fred fue a la cafetería bueno, se quedó afuera de la cafetería y a una mujer que estaba pasando por ahí le dijo, oye, hazme un favor, le dio un regalo y le dijo, por favor dáselo a esta chica y dile que se lo manda a un hombre que está afuera, ¿no? Entonces ya la señora esta hizo eso le dio el regalo a Rose, le dijo que había un hombre afuera esperándola, después Fred entró al local invitó a Rose a una cita esa noche y ella aceptó esa es la parte más linda de la historia O sea, es lo único más o menos lindo que dices Ay, bueno,
0: ajá, pero fuera todo Pero me da asco, güey, porque ahora me lo imagino Con el pinche aliento dragonesco Diciéndole eh. Bueno, y Ay, aparte se conmigo? Keep in mind Él tenía 28 sí. y ella 15 Sí, exacto, sí, y la diferencia de edad
1: eh, Después de esto Comenzaron una relación Ella lo iba a visitar a la casa rodante Donde vivía con Ana Marie y Charmaine al inicio, Rose trataba a las niñas con mucho cariño y se preocupaba por ellas. La hizo de mamá por un tiempo, cuando vio que las niñas no recibían la atención ni el cuidado que necesitaban. De hecho, renunció a su trabajo en la cafetería para convertirse en niñera de tiempo completo de las niñas. El trato era que Fred le pagara suficiente dinero para que ella le pudiera dar a sus papás y sus papás creyeran que seguía trabajando en la cafetería. Mm. Unos meses después, Rose presentó a Fred con su familia... Y pues sus papás se quedaron así de... No mames, qué pedo, qué ¿no? Qué asco. Ajá, no, cero aprobaban la relación. A la mamá le cayó muy mal Fred porque dice que tenía una actitud muy arrogante... Y dijo que le parecía que el güey era un mentiroso compulsivo Mientras que su padre al ver la diferencia de edad se quedó así ¿Qué te pasa? Y lo amenazó directamente y le dijo que si no dejaba de salir con su hija Iba a llamar a servicios sociales O sea prácticamente les prohibieron, bueno le prohibieron a Rose, a Rose seguirlo viendo Pero a ella no le importó y siguió saliendo con él eh, Así que sus papás la metieron a una casa de ayuda para jóvenes problemáticas pero los fines de semana la dejaban salir, supuestamente para ir a visitar a su familia, pero pues obviamente ella se iba a ver a Fred. En su cumpleaños número 16, Rose regresó a casa de sus papás. Fred estaba en la cárcel en ese momento, cumpliendo una sentencia de 30 días por robo. Una vez que lo dejaron libre, Rose empacó sus maletas y se mudó con Fred a un departamento en Ch Cheltenham. Eh, <ríe> en febrero de 1970, su papá hizo su último intento por sacarla de esta relación. Y ahí se enteró que Rose estaba embarazada. La mandaron de nuevo a la casa de ayuda. La dejaron salir el 6 de marzo con la promesa que ella había hecho de que supuestamente iba a terminar el embarazo. Y se iba a regresar a vivir con sus papás. Pero pues era mentira, nada de esto pasó. Rose siguió viviendo con Fred. O sea, pero también imagínate. O sea, está súper raro que el papá de Rose esté así de... No, hija, ¿cómo vas a andar con este güey Que te lleva 13 años Pero al mismo tiempo abusó sexualmente de ella Por tantos años Es uh -huh. Confuso conf Súper confuso
0: de... Todo, güey, los papás de ambos Como que, what the fuck, güey Sí And, o sea, uh -huh. Está muy cabrón Como que lo que lo que ven bien Y lo que, bien, y lo que ven mal Ajá, ¿no? O sea, sí. Si ellos lo hacen, no hay pedo Pero si alguien más se lo hace, no Está de la verga, ¿no? Exacto Súper confuso.
1: Oh. Tres meses después se mudaron al segundo piso de una casa de dos pisos en Midland Road, Gloucester. El 17 de octubre de 1970, Rose dio a luz a su primer hija y le pusieron de nombre Heather Ann. Dos meses más tarde, Fred fue a la cárcel de nuevo por robar llantas de autos. Estuvo ahí como por siete meses más o menos y durante esos meses... En que estuvo en la cárcel, Rose, que solo tenía 17 años, tuvo que hacerse cargo de las tres niñas, Charmaine, Anna Marie y Heather. Eh, y la verdad, yo o sea, ahorita con 28 años me haría bolas con tres niñas. Entonces, imagínatela, de 17 años, yo de 17 años no hubiera podido. Eh, aquí es cuando el comportamiento de Rose con las niñas cambió. Ya no trataba muy bien a las dos niñas mayores porque no eran sus hijas probablemente. Les criticaba todo, las golpeaba y las castigaba cada rato. Ana Marie siempre respondía a los malos tratos con llantos y se portaba como más sumisa y arrepentida y shalala. Pero Charmaine ni lloraba, ni se mostraba triste, ni nada. No importaba qué tan feo la golpearan o qué tan severo fuera su castigo, ella siempre mantenía la compostura. Y esto hacía que Rose se enojara aún más. Uno de los amigos de Charmaine dijo que una vez entró al departamento sin avisar. Nadie sabía que iba a ir ni nada. Y se encontró con Charmaine desnuda, parada sobre una silla, amordazada y con sus manos amarradas tras su espalda con un cinturón, mientras Rose estaba de pie junto a ella con una cuchara de madera en la mano. A pesar de los años de maltrato y abuso, Charmaine siempre se mantuvo esperanzada de que su mamá, Rina, iba a regresar por ella y la iba a salvar. Existen registros médicos que muestran que Charmaine fue ingresada varias veces al hospital, pero Rose siempre decía que sus heridas eran por accidentes que ocurrían en la casa el 15 de junio de 1971 Rose llevó a las tres niñas a visitar a Fred a prisión y esta fue la última vez en que Fred vio a Charmaine con vida después de esto no se supo qué pasó con ella mm. uh -huh. Sí, no se sabe bien qué pasó con ella se cree que Rose la mató pocos días antes de que Fred fuera puesto en libertad el 24 de junio de ese mismo año entonces fue en esa ventana de tiempo entre el 15 de junio y el 24 de junio más adelante, cuando su cuerpo fue encontrado, se dieron cuenta que le faltaban varios huesos de sus dedos, muñecas, tobillos y dedos de los pies. De nuevo se cree que Fred se los quedó como trofeos. Rose inventó una historia. Dijo que Rina había llamado y había ido a buscar a Charmaine y que se la había llevado a vivir con ella en Escocia. Cuando Fred salió de prisión, Ana Marie le preguntó así de, oye, ¿y por qué mi mamá solo se la llevó a ella? ¿Por qué no me llevó a mí también? Y Fred respondió... No te quiso a ti, mi amor No eres el color correcto O sea, porque Charmaine como era media Media pakistaní uh -huh. Pues era más uh -huh. oscura Y supuestamente él no tenía pedos Con que no fuera su hija
0: uh
1: -huh. Lies En agosto de 1971 Rina fue al departamento de Fred Para confrontarlo Se cree que intentó pedir la custodia de las niñas Y esta fue la última vez que Rina fue vista con vida Se... uh -huh. Se cree que Fred la estranguló a muerte Más adelante cuando hallaron su cuerpo Estaba totalmente desmembrado Dentro de bolsas de plástico Y se encontró un tubo de metal junto a sus restos Que se cree Fue usado para abusar sexualmente de ella Antes de su asesinato Sí. El 29 de enero de 1972 Fred y Rose se casaron De nuevo el único invitado a la boda Fue John, el hermano de Fred en las buenas y en las malas güey. Sí. Um, algunos meses más tarde Rose quedó embarazada de nuevo y la familia se mudó al número 25 de Cromwell Street esta era una casa de tres pisos que al inicio rentaban pero terminaron comprando por 7 mil libras se hicieron algunos arreglos en la casa con la, con la finalidad de rentar las habitaciones de los pisos de arriba para que los tuvieran un ingreso extra el primero de junio nació la bebé y le pusieron de nombre May June porque nació en junio poco tiempo después del nacimiento de la niña Rose empezó a trabajar como trabajadora sexual desde su casa usaba una de las habitaciones de los pisos de arriba y se anunciaba en revistas locales todo esto lo hizo alentada por Fred no sé si obligada pero sí sé que él le daba consejos de en dónde buscar clientes y también instaló un timbre especial que era para que las, la, los clientes de Rose tocaran ese timbre y entonces ellos supieran que era un cliente. Eh, aparte de esto, Rose tenía sexo casual con hombres y mujeres que les rentaban las habitaciones de la casa, o sea, con sus inquilinos y cuando estaba con mujeres sometía, las sometía a niveles de brutalidad que aumentaban gradualmente y si la mujer con la que estaba expresaba dolor, incomodidad o miedo, eso le excitaba aún más. Fred sabía todo esto y no tenía ningún problema. De hecho, en muchas ocasiones él también participaba, tenían tríos y ellos abiertamente admitían que les gustaba cualquier tipo de relación sexual que incluyera dominancia, dolor y violencia. Que hasta ahí, ok, pero consensuado, eh, que es lo que ellos no hacían tenían una colección de artículos para tarse revistas fotografías y videos que mostraban actos sexuales con animales y abuso sexual ah. abuso sexual infantil ah. uh -huh. Uh -huh. sí eso no hay forma uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. te veo muy abatida es que güey oh. ya sé está muy horrible y se pone peor, eso es lo es peor
0: uh... sí Pero no te preocupes, ya, no, ya, ya no, no cuento mucho no ya ya quiero nada ¿Renuncias? Ya, ya bye, hasta
1: luego Ok amigos, bienvenidos a No salgas de casa tun, tun, tun. Yo soy Sara y soy su única conductora en este podcast Tenía una amiga, pero ya no existe <risa> <risa> ¿Renunció? Renunció, se fue, ¿Desapareció? <risa> Sí, está muy feo, lo siento Está muy feo eh, Bueno, la habitación que habían designado Para que Rose atendiera a sus clientes Se conocía como la habitación de Rose Y tenía agujeros en las paredes Para que Fred pudiera observar Lo que pasaba desde otras habitaciones eh, A él le gustaba ver a Rose Con sus clientes También instaló un monitor de bebé en la habitación Y esto le permitía escuchar Absolutamente todo lo que pasaba Desde cualquier parte de la casa Uh -huh. La habitación tenía un minibar Y una luz roja en la puerta Que se encendía cuando Rose estaba con algún cliente Entonces era como para que las niñas No fueran a molestar o abrir la puerta O qué sé yo O sea, porque todo esto era cuando las niñas estaban en la casa Vivían con las niñas eh, uh -huh. Y bueno, ¿te acuerdas del papá de Rose? Que abusaba de ella cuando era niña Pero que al mismo tiempo no aprobaba su relación con Fred Bueno él y Fred limaron las perezas y abrieron un café juntos llamado The Green Lantern. Pero el café al final fracasó porque tenían muchas deudas y ninguno de los dos sabía administrar el dinero. Um, y él también se convirtió en un cliente de Rose. Le pagaba a su hija para tener sexo con ella. Mm. Es lo más retorcido que que he escuchado en toda mi vida.
0: Ah, güey. ¿qué está pasando, güey? ¿Por qué? ¿Qué sí. es? Se... Ay, no. Sí.
1: Uh -huh. Está jodido ah. en todos los aspectos. O sea, el, en el jodidómetro sí. o sea, lo rompió.
0: Por donde lo veas, güey. Sí. <risa> el jodidómetro lo rompió, güey.
1: Lo rompió, sí, rompió el jodidómetro. Ah. Um, para 1983, Rose ya había dado a luz a ocho niños y al menos de esos tres niños eran hijos de sus clientes, pero Fred los aceptó como si fueran suyos. Eh, pero como la mayoría de los clientes eran indios, pues los bebés nacían con piel más oscura, entonces cuando empezaban a crecer y preguntaban sobre su color de piel, Fred les decía que su piel era más oscura porque... Su tatarabuela había sido una mujer negra. Entonces... Esa era la explicación que le daban a las niñas. Um, cuando los niños West cumplían siete años... Tenían que empezar a participar en las tareas del hogar. No los dejaban socializar con casi nadie fuera de la casa. A menos que estuvieran Fred o Rose presentes. Eran padres muy estrictos. Tenían muchísimas reglas. Y si los niños no las cumplían... Eran castigados casi siempre físicamente. Y casi siempre por Rose... Y de hecho, eh, pues ella los violentaba Y a veces no era ni siquiera por algo que hicieran los niños No era así como de, ay, te voy a castigar Era simplemente porque a ella se le antojaba maltratarlos No, porque
0: sí uh -huh.
1: Leí que hubo una ocasión en que uno de los niños estaba trapeando Y entonces tenía como la cubeta en donde limpiaba el trapeador o qué sé yo Entonces Rose al caminar se tropezó con la cubeta Y entonces le pegó al niño, güey, le dijo Lo hiciste a propósito o algo así Y le pegó, güey También hubo otra en que ella estaba cocinando y no encontraba un utensilio de cocina, no sé. Y entonces con un cuchillo le empezó a hacer cortes a uno de los niños como en el área de las costillas, o sea, jodido, güey, totalmente jodido. Y uh -huh. uh, sin motivo alguno, o sea, y aunque hubiera un motivo, no hay motivo para hacerle algo así a un uh -huh. niño, pero...
0: Uh, Ay, güey, qué horror, qué horrible,
1: qué... Lo, qué ah, ya sé, güey. Lo siento mucho. Um, <risa> ¿Te acuerdas que ya te dije que estaba como de malas chocosa? Creo que era por el caso. Sí, güey. Eh, obviamente siempre tenía mucho cuidado de no dejarles marcas ni en la cara ni en las manos para que nadie se diera cuenta. Entre 1972 y 1992, los niños de la familia West fueron admitidos a urgencias en el hospital un total de 31 veces. La explicación siempre era la misma, que los niños se accidentaron en la casa, que estaban jugando, se cayeron, se rompieron algo. Y pues nada de esto fue reportado a servicios sociales, nunca. Eh, pero bueno, regresando un poquito en el tiempo, antes de que nacieran todos estos ocho niños, en septiembre de 1972... Y sé que nunca damos como trigger warning Porque en realidad todos nuestros episodios deberían de tener trigger warning Porque hablamos de temas muy feos Pero esta parte, no sé si es porque acabamos de ver el documental de Allen versus Farrow Pero esta parte sí, uh -huh. cuando la leí me hizo sentir muy incómoda Entonces, advertencia Trigger wea,
0: warning es advertencia de... ¿qué? De trigger, trigger ¿cómo, no sé sí. de, de, eh, de, de detonante De detonante,
1: detonante, detonante. Ajá este, advertencia de detonante, voy a hablar brevemente de una violación a una niña. Entonces, saltense 15 segundos si quieren. En septiembre de 1972, cuando Ana Marie tenía ocho años, Fred y Rose la llevaron al sótano, le ordenaron que se desvistiera, después la amarraron un colchón, la amordazaron y Fred viol la violó. Eh, después, Rose llevó a la niña al baño, le dio una toalla sanitaria y le explicó que todos los papás hacían eso, que era el trabajo de los padres hacer eso y que no se preocupara que, y que no se lo dijera a nadie. Y le dejaron en claro que iba a seguir pasando, que la iban a seguir violando y la amenazaron con golpearla si llegaban a escuchar que ella le contaba algo a alguien sobre lo que le pasaba. Uh -huh. Ya, fin de la. No, no es cierto, todavía continúa. Tal vez. Debí decir más de 15 segundos. En ocasiones, Rose también abusaba sexualmente de la niña y más adelante obtenía una extrema gratificación amarrando a la niña diferentes muebles para que Fred la violara. También la hacía limpiar la casa mientras traía puestos dispositivos sexuales, me imagino que a lo mejor este, vibradores o, o qué sé yo, pero mientras los traía puestos y una minifalda. Cuando Ana Marie cumplió 13 años, Freddy Rose la obligaron a prostituirse dentro de la casa. A los clientes les decían que Ana tenía 16 años. Pero, o sea, no creo que una niña de 13 años pareciera una niña de 16 años. O sea, lo dudo mucho. Tres años a esa edad hacen un mundo de diferencia. Eh, de todos modos, Rose siempre estaba en la habitación cuando la niña estaba con algún cliente para cuidar que no les fuera a decir su verdadera edad. Uh -huh. Una, una vez este Rose llevó a Ana a un bar donde le dio muchas copas de vino para emborracharla. Horas después Fred llegó a buscarlas. Se subieron a la camioneta. Él manejaba una van. Y ahí Rose la golpeó. Y después ella y Fred abusaron sexualmente de la niña. Bueno, ya tenía 13 años, pero sigue siendo una niña. Eh, y la neta, pues vivía en el infierno prácticamente. Ya, yeah, eso es todo Brand Anne Marie en este momento. Ya. Yeah. No, se termina el trigger warning de esa parte. Seguimos con el trigger warning de no salgas de casa en general, tun tun tun, de todo lo demás culero, güey, sí. que, ah,
0: la, güey, no. Ya sé, güey. Está
1: muy de la verga. En octubre de 1972, los West contrataron una niñera llamada Caroline Owens, de 17 años de edad se la habían encontrado una noche mientras ella estaba pidiendo aventón en un camino oscuro Caroline tenía problemas en su casa y estaba buscando un empleo, entonces los West le ofrecieron un trabajo de medio tiempo cuidando a las niñas, que en ese entonces eran solo tres, Anna Marie, Heather y May June, se suponía que Caroline se quedaría en la casa toda la semana y ellos la llevarían a casa de sus papás todos los martes, así que pues Caroline se mudó con ellos y le tocó compartir habitación con Anna Marie que pues es la niña de la que les hablé hace rato y Caroline dice que la niña se veía como muy withdrawn, pero no supe cómo, o sea, porque la... ¿Retraída? Ajá, pero siento que no es como una palabra que se usa usualmente, así como se ve muy retraído, siento que sería como más... No, siento que sí, o sea, ¿Sí? era muy retraída, o sea, sí... Bueno, era muy retraída. Obviamente por todo lo que le hacían. Eh, se sacó de pedo al notar la cantidad de hombres que entraban y salían de la casa. Rose le dijo que era porque ya daba masajes, era masajista. Eh, por otro lado, Fred siempre le estaba hablando de cosas sexuales que le hacían sentir incómoda. Eh, así que se fue de la casa, les dijo que renunciaba. Pero los West ya estaban familiarizados con su ruta por la que ella pedía ventón todas las noches. Así que idearon un plan para secuestrarla. El objetivo de Fred era violarla y después matarla. Pero al mismo tiempo quería ver si Rose estaba dispuesta a ayudarlo a secuestrar a Caroline. ¿no? Entonces el 6 de diciembre de 1972 la pareja vio a Caroline y le hicieron señas de que se acercara al auto. Le pidieron disculpas por su comportamiento inapropiado y le ofrecieron darle la ventona a su casa. Ella aceptó, se subió al coche... Rose se pasó al asiento atrás con ella, según que para hablar de cosas de chicas pero enseguida le empezó a manosear eh, Fred iba manejando y le iba haciendo preguntas sobre su vida sexual eh, cuando Caroline comenzó a protestar, Fred detuvo el coche y le dio un puñetazo que la dejó inconsciente después uh -huh. él y Rose la amarraron y la amordazaron con una bufanda y con cinta de aislar una vez que llegaron a la casa le dieron un té que tenía drogas Después la volvieron a mordazar y abusaron sexualmente de ella. Y no voy a entrar en detalles, pero le hicieron cosas horribles y por un largo rato. A la mañana siguiente, una de las niñas entró a la habitación y vio a Caroline amarrada. O sea, porque habían escuchado los gritos de Caroline durante toda la noche. Entonces a la mañana siguiente entraron a ver qué pasaba, la ven amarrada. Fred amenazó a la niña, le dijo que si decía algo, él y Rose la iban a amarrar al sótano y después iban a invitar a sus amigos negros a violarla y que cuando terminaran, él iba a enterrar su cuerpo en Gloucester y finalizó diciendo que había matado a cientos de niñas en el pasado. Uh. Uh -huh. Después Rose y Fred le preguntaron a Caroline si consideraría regresar a trabajar para ellos como niñera y Caroline así de... Obviamente no, pero... ¡Claro!
0: ¡Con todo gusto! Por supuesto. ¿Qué pero les
1: pasa? El, pero les dijo que sí para que la soltaran. Entonces, empezó a limpiar la casa, así como para hacerles creer que sí, que estaba ya... O sea, que no había pasado nada, ¿no? Que ella estaba limpiando la casa y que iba a ser la niñera y la Pero más tarde ese día se escapó. Y pues estaba muy avergonzada de lo que había ocurrido. No quería contarle nada a nadie. Pero su mamá le vio los moretones y las heridas y le preguntó que qué le había pasado. Y pues ya, le contó todo. La mamá de Caroline fue enseguida a la policía. Y los West fueron arrestados y los acusaron de asalto, asalto indecente, daño corporal real y violación. Y uno podrá pensar, wow, ya va a acabar aquí la historia. Pues no. Yo sé que no. Ya tenían fecha para el juicio. Pero a la mera hora, Caroline decidió que no quería verlos la cara. Entonces pues ya no podía haber juicio. Les quitaron los cargos por violación y los West se declararon culpables de los cargos reducidos de agresión al pudor y causar daño corporal real. Les dieron una multa de 50 libras. 50 libras nada más. Y los dejaron ir. Are you fucking kidding me? Te lo juro. 50 libras. ¿Qué año, ¿Qué año era? 1972. <ríe> uh -huh. Cuando Caroline se enteró de esto, intentó suicidarse. Tres meses después de esto, la pareja cometió su primer asesinato juntos, del que sepamos. La víctima... O sea, porque ya habían matado, pero habían matado por su cuenta cada por uno. Por separado. Ajá, ese fue el primero juntos. La víctima fue Linda Goh, una joven de 19 años. La conocieron porque ella era amiga de uno de sus inquilinos y usualmente iba a la casa a visitarlo. El 19 de abril... Linda se mudó a la casa y al día siguiente desapareció. Ya, o sea, solo estuvo un día en la casa y ya nadie nunca la volvió a ver. Fred y Rose le dijeron a los demás inquilinos que la habían corrido porque le había pegado a una de las niñas. La mamá de Linda fue a hablar con Rose para ver qué había pasado y Rose le, le repitió esa historia, pero traía puesta la ropa de Linda. O sea, el descaro. Mm, the fucking nerve. Su cuerpo desmembrado fue encontrado más adelante, debajo del garage de la casa. Le faltaban huesos de la columna vertebral, le faltaban varios falanges, tenía la mandíbula y la boca cubiertas de cinta para que nadie, o sea, como que toda esta parte de la cara cubierta con cinta y tenía dos tubos metidos aquí para que pudiera seguir respirando. Eh, o sea, en las fosas nasales, ustedes no me están viendo Los nariz. Sí. <ríe> Eh, se cree que Linda estuvo colgando De unos agujeros que Fred había hecho En el techo del sótano precisamente Para colgar los cuerpos de sus víctimas Trabajó en algún Por unos años trabajó en una carnicería Entonces supongo que de ahí sacó esa idea No sé
0: nice. eh,
1: Y se cree que Linda murió ahogada O arcada El 10 de noviembre de 1900 O sea es que la peor parte de este caso siento Que es que han estado tan cerca de atraparlos Tantas veces y por alguna razón u otra no sucede. Y eso es lo que... El 10 de noviembre de 1973 la pareja secuestró a Carol Ann Cooper, de 15 años de edad, después de que ella había salido del cine, había ido a ver una película con su novio y estaba esperando el autobús cuando desapareció. Y él, o sea, lo que le hicieron fue lo mismo. Le pusieron cinta por toda la cara prácticamente, le, amar le amarraron los brazos con tela, la colgaron del techo del sótano, abusaron de ella. La asesinaron y su cuerpo desmembrado se encontró más adelante en una tumba en el sótano. Durante los siguientes 17 meses, cuatro jóvenes de entre 15 y 21 años de edad fueron secuestradas y asesinadas de la misma manera por los West, aunque se cree que cada víctima fue sometida a un mayor abuso que la víctima anterior. O sea que le iban subiendo con la tortura, iba incrementando. El último asesinato que cometieron con motivos sexuales fue el 5 de agosto de 1979. Después de esto, Heather y May se convirtieron en las víctimas principales. Cualquier cosa que quisieran hacer se las hacían a ellas. Ana María ya no estaba porque escapó en 1979. Después de recibir múltiples torturas y abusos y violaciones, logró escapar. Eh, y cuando Heather y May entraron a la pubertad, el abuso solo empeoró. Fred justificaba sus acciones diciendo yo te hice y puedo hacer contigo lo que quiera y varias veces les dijo a las niñas que quería embarazarlas y las obligaba a ver pornografía infantil con él Heather, May y su hermano menor Steven, porque aquí ya van naciendo todos estos ocho niños que, de los que te dije hace rato, bueno aquí ya estaban naciendo, uh -huh. Heather, May y Steven eran más o menos de la misma edad y esto me da mucha, o sea, mucho sentimiento, güey. Eh, ellos tres se unieron para que, para intentar que el papá ya no las violara tanto, hicieron un plan de que cuando Fred, si Fred les llamaba a alguna de las niñas así, de oye, ven al cuarto, eh, siempre uno de ellos iba con ella. O sea, o si llamaban a May, Heather y Steven iban con May, si llamaban a Heather, May y Steven iban con él. Eh, nunca dejaban que estuvieran solas las niñas con él, nunca. O bueno, que hubiera una niña sola con él. Siempre intentaban estar alguno de los dos para evitar que la violara. Las niñas solo se bañaban cuando su papá no estaba en la casa. O sí se bañaban cuando él estaba ahí. Pero mientras una se bañaba, la otra montaba guardia en la puerta. Y es lo que te digo que me hace como mucho sentimiento que entre ellos tres intentaran protegerse cuando estaban tan chiquitos. Y no, o sea, no deberían. Mm. Eh, Fred le dijo a Steven que iba a tener que tener sexo con su mamá cuando cumpliera 17 años. O sea, como si fuera lo que pasa en todas las casas o algo así. Uh -huh. um, de las dos hermanas, la que peor la pasaba era Heather. Porque May tenía un mecanismo de defensa que le servía. Y ya sabía más o menos cómo lidiar con su papá. O sea, ella solita más o menos se había adaptado a lo que pasaba. Pero Heather no. Y mostraba muchos síntomas que presentan las víctimas de abuso sexual infantil. Se mordía las uñas hasta que le sangraban. Empezó a beber... Siempre estaba muy alerta cuando su papá estaba cerca y tenía muchas pesadillas, etc, etc, En una ocasión le dijo a sus hermanos que tenía muchas ganas de escapar de la casa y de vivir una vida nómada en el bosque y que nunca ningún humano la volvería a ver jamás. Compañeros de clases notaban este comportamiento en ella, también sus profesores y directivos sospechaban que algo estaba pasando, en 1986, Heather abandonó sus estudios y se concentró en encontrar un empleo para así poder escapar de su casa. Metió una solicitud para trabajar limpiando un campamento de verano, pero el 18 de junio su solicitud fue rechazada. Esa noche, Heather lloró hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, sus hermanos se fueron a la escuela, se despidieron de ella y cuando regresaron ya no la volvieron a ver nunca más. Rose les dijo que Heather sí había obtenido el empleo y que se había ido. May y Steven de todos modos fueron a la policía a reportar la desaparición de su hermana. Pero Fred les inventó otra historia y al final no pasó nada. O sea, Fred les dijo algo como que se había unido a un cártel de drogas o algo así. Y que se estaba prostituyendo o algo así. Y ya, no, no pasó nada más. A los años siguientes de su desaparición... Fred amenazaba en broma a los demás niños diciéndoles que si se portaban mal iban a terminar debajo del patio como Heather en mayo de 1992 Fred le pidió a una de sus hijas Louise que acabo, acababa de cumplir 13 años que le llevara algunas de las botellas a uno de los cuartos del piso de arriba Rose no estaba en la casa en ese momento eh, Louise subió, hizo lo que su papá le pidió se escucharon sus gritos eh, después Fred bajó los otros niños que escucharon los gritos de Luis corrieron enseguida a ver qué era lo que pasaba y la encontraron llorando y quejándose de dolor. Les dijo que su papá la había violado y sodomizado. Cuando Rose llegó a la casa, Luis le contó todo y Rose simplemente le dijo Oh well, you were asking for it. O sea, así como de tú te lo buscaste. Uh -huh. El abuso continuó durante las siguientes semanas. Fred incluso se grababa mientras la violaba eh, eventualmente Luis le contó todo a una de sus amigas su amiga le contó a su mamá y su mamá fue a la policía el 6 de agosto de 1992 la policía fue a casa de los West y ahí encontraron muchas cosas incluidos 99 videos porno algunos hechos en casa pero no encontraron ningún video donde se viera a Fred violando a ninguna de las niñas eh, de todos modos se llevaron a todos los niños a servicios sociales, los revisaron y examinaron y encontraron evidencia de que sí sufrían abuso físico y sexual y afortunadamente ya nunca más tuvieron que regresar a esa casa. Después de esto comenzó la investigación, acusaron a Fred de tres cargos de violación y uno de sodomía y Rose fue acusada de cómplice. Le dieron cargos de crueldad infantil, in, uh, crueldad infantil de incitar a su esposo a tener sexo con su hija y de obstruir una investigación. Les preguntaron sobre Heather, pero ellos insistían con su historia diciendo que Heather estaba viva y bien, pero a cada rato cambiaban la historia o se inventaban algo diferente. Así que pues la policía empezó a sospechar aún más o sea de, su, de que ellos habían tenido algo que ver con la desaparición de Heather. Pues. El 12 de agosto, Rose salió libre bajo fianza con la condición de que no contactara ni a sus hijos, ni a su hijastra, ni a su esposo. Fred estaba esperando que fuera su juicio, pero él negaba cualquier culpa. Cuando Ana Marie se enteró de esto, fue corriendo a la policía a contar todo lo que le habían hecho a ella cuando era una niña y les dijo que ella estaba dispuesta a testificar contra los dos durante el juicio. También les dijo que desde hace años había estado buscando a su madre Rina y a su hermana Charmaine, pero que no las había encontrado por ninguna parte. Sin embargo el caso de los West se cayó una vez más, ya que Ana Marie y su hermana de 13 años Louise, se negaron a testificar en la corte el 7 de junio de 1993 Louise decía que simplemente quería regresar con su familia y Ana Marie que sí quería testificar, a la mera hora se echó para atrás cuando vio pues, el estado de sus hermanos, vio que todos estaban muy alterados y muy preocupados, tenían mucho miedo porque pensaban que Rose les iba a hacer algo si testificaban en su contra y bueno, aunque ya no tenían caso en su contra... Y los dejaron libres a los dos... La policía seguía... Ay, bueno, y no mandaron a los niños de regreso con ellos nunca jamás... Eh, pero bueno, sí, la policía seguía convencida de que ellos habían matado a Heather... Y posiblemente a Rina y a Charmaine... Así que siguieron con su investigación... Y a partir de esto lograron conseguir una orden... Y en febrero de 1994... Empezaron a excavar el jardín de los West... Cuando la policía llegó a la casa y les enseñó la orden rose se puso súper pálida y empezó a gritar toda histérica fred no estaba en la casa cuando escuchó la noticia se apuró a llegar llegó como a las tres horas eh, toda la noche estuvieron excavando pero no encontraban nada a la mañana siguiente fred le dijo a steven mira hijo cuida a tu mamá y vende la casa hice algo muy malo y después se entregó diciéndole a la policía que él había asesinado a heather e insistía con que rose no había tenido nada que ver en el asesinato también les dijo que la razón por la que no habían encontrado aún su cuerpo... ...era porque estaban excavando en el lado incorrecto del jardín... ...y después simplemente les señaló en donde debían excavar... ...y así fue como encontraron los restos de Heather. También se encontraron restos de dos personas más... ...pero Fred solo dio, solo se sabía el nombre de una de esas personas... ...no se sabía el nombre de la otra. Una era Shirley Robinson, que había sido inquilina en su casa en 1978... Y la otra persona de la que se encontraron sus restos era una amiga de Shirley, pero o no se sabía su nombre o no se los quiso dar. Fred terminó admitiendo nueve asesinatos más, incluidos el de Charmaine, Rina y Linda. Se encontraron seis cuerpos más en su propiedad y a todos les faltaban varios huesos. A pesar de que Fred insistía en que Rose era inocente, los investigadores la arrestaron el 20 de abril de 1994... El 6 de mayo los dos juntos fueron acusados de cinco cargos de asesinatos, pero Rose seguía insistiendo con que era inocente. Más adelante los cargos cambiaron. Eh, Fred fue acusado de 11 asesinatos y Rose de 9. Fred también se echó para atrás en su confesión. O sea, al final les dijo, no es que yo no maté a, a Rina ni a Charmaine. Fue... O sea, prácticamente al final le echó toda la culpa a Rose y él solo dijo que había matado a dos personas. Eh, desafortunadamente después de que lo arrestaron Fred se deprimió muchísimo Rose no le contestaba sus cartas estaba muy triste y se terminó suicidando el 1 de enero de 1995 antes de que pudieran enjuiciarlo Rose sí fue a juicio y a pesar de sus intentos de decir que era inocente, el jurado la encontró culpable de 10 asesinatos y fue sentenciada a vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional y hasta el año antepasado seguía diciendo que era inocente y pues ese es el caso de Fred y Rosemary West. Mis fuentes fueron Wikipedia, saqué mucha información de Wikipedia. Hay muchísima más información en Wikipedia que ya no incluí yo. Eh, los episodios del podcast Serial Killer House of Horrors de Fred and Rose West. Son dos partes y el episodio Fred and Rose West del podcast Conversations to Die For. Y eso es todo por este caso.
0: ¿Qué te puedo decir, güey? Te odio uh -huh. <risa> uh, Ya, se está horrible Güey, creo que Creo que es de los peores casos que he escuchado en mi vida Sí O sea, está en el top Está en el top, o sea, son... No hay, o sea, te estaba diciendo hace rato que siento que está peor que el del toy box Killer Porque, o sea, hay muchas niñas, o sea, las son las hijas oh, Ay, no No tengo palabras, güey, está de la verga, o sea, está horrible todo
1: Horrible, ay, no, sí.
0: lo bueno es que por lo menos al final los agarraron, pero güey... Tuvieron como muchas oportunidades y es... Ay, no, güey, no, qué horrible, neta, qué horror, qué... Ah, no, no lo he procesado todavía, güey, estoy... Mi, mi mente está así como... Está como el, el caramelito de Apple cuando está cargando, güey. <risa> el arcoíris. Sí, yo le digo caramelito porque siento que parece como un dulcecito. Uh -huh. Pero así estoy, güey. shook ah, Pues, gran trabajo, como siempre, pero... Que, ay, güey, pinche caso culero, güey, neta.
1: Sí, siento que debía haberlo dicho al inicio, pero no lo dije.
0: <risa> no sé sí, por qué wey, no lo no dije. No me advertiste.
1: Advertencia, este caso está muy intenso.
0: Sí, porque sí está muy feo. Pero, pues, te digo, o sea, buen trabajo porque sí como que cumpliste... os digo, cubriste, no cumpliste, cubriste <risa> todos los... Este... Cumplí tus expectativas? cumpliste <risa> mis expectativas? Este, Gracias. No, cubriste, cubriste todo como muy detalladamente y siento que por eso también es la parte de la que está, por eso está tan fuerte porque neta, o sea, como que todo el detalle y hasta eso sí, dejé información había fuera más, ajá, mm -hmm. había más más detalles todavía, ¿no? entonces imagínate, ay no, no ah, uh, bueno ahora voy yo y la neta es que mira, te diría te diría, ay pues mira el mío está, jaja pero no güey <risa> Este episodio va a ser no. el episodio más sombrío. No, pero creo que, según yo, no es... O sea, obviamente no está tan cabrón como el tuyo, güey. O sea, pero o sea, sí está cabrón. Está, siento que está como un poco más eh, enigmático, a lo mejor, ¿no? Ok. Bueno. Y aparte, esta vez me siento como algo atrevida... Y ah. rebelde. Okay. Y soy rebelde. No, no es cierto. <risa> Otro episodio con soundtrack de RBD. <risa> Eso está en la semana pasada. Y soy rebelde. Sigo atrapada en la semana pasada. <risa> eh, bueno, así que voy a empezar a contar este caso, pero no te voy a decir qué caso es hasta que ya vayamos como a la mitad. Por, pero, ¿por, qué por te si... No, 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 pero ¿por qué te sientes atrevida y rebelde? Porque oh. nunca he empezado un caso sin decir... El, El
1: nombre título. del caso. Ah, ok, ok, ya,
0: ya, ya, por eso te sientes atrevida. Ok, ya. Yeah. Man, I feel like a woman. Ok. Eh, la noche del 27 de noviembre del 2010, un oficial novato de la Policía Real de Canadá observa una camioneta pick-up negra saliendo del camino forestal para unirse al tráfico de la autopista 27 en British Columbia. British. ¿Por qué dije British? ¿Cómo es? British, ¿no? British.
1: Ah, British. British. Ya.
0: Yeah. Pero dije British. Pues te equivocaste Chale, pues nunca me había pasado de decir Nunca me he equivocado,
1: o sea, es la primera vez
0: Y en, una vez me equivoqué Pero fue cuando creí que me había equivocado
1: Han presenciado algo
0: histórico Wow. este, no, o sea, nunca Más bien nunca Era de que no lo hiciera a propósito O sea, cuando lo dices así de que British, uh -huh. no sé, como los Con SH pero con CH Nunca lo uh -huh. había hecho que no fuera a propósito Bueno eh, quien fuera manejando esta camioneta parecía que iba borracho o no sabía manejar Porque aceleraba y cambiaba de carril a cada rato El oficial tiene una corazonada, el oficial este, novato Y aparte me da risa porque la, la policía real de Canadá son los que andan a caballo Y que andan en su trajecito, su trajecito rojo, entonces me lo imagino así como estrenando su trajecito no O sea, olía nuevo y todo, y él así como emocionado
1: Andan envenado Pero bueno, el oficial
0: tiene una corazonada, eh, se le hace... En ¿Eh? Enalce. Y había dicho andan en venado, pero no es venado, es alce, ¿no? <risa> en alce, en alce, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, así se transportan. Uh -huh. El oficial tiene una corazonada, se les hace súper raro más que nada que la camioneta saliera del camino forestal tan tarde, o sea, eran como las 10 p.m. Y aparte en una noche de noviembre, porque pues güey, en Canadá las temperaturas alcanzan los grados bajo cero en esas épocas del año. Lo que el oficial sospechaba era que tal vez esta persona estaba practicando caza furtiva. O sea, eso es algo muy común en Canadá, de que practique... O sea, es algo como súper ilegal y super, O sea, cuidan mucho este eso, ¿no? Esa parte de, ya sabes, la vida silvestre y así. O sea, a lo mejor sí dejan cazar en algunas áreas, pero sí es como... Está como muy restringido, tienen que tener su licencia, tiene que ser temporada y etcétera, etcétera. Eh, pero bueno... Eh... Tiene como que ese presentimiento, ¿no? Así de que este cabrón anda cazando, ¿no? Así que decide ordenarle que se estacione. Cuando el hombre baja de la camioneta, el oficial se sorprende porque resulta ser un hombre súper joven, de aproximadamente 20 años. O sea, se, era un morrito, güey. Porque aparte tenía 20 años, pero se veía todavía mucho más joven de lo que, uh -huh. de lo que tenía. O sea, se, adolescente, güey. Traga años. Eh... Ajá, el tipo tenía manchas de sangre en la cara eh, Brazos y piernas Pero explica que había entrado al bosque a cazar a un venado eh, Que él y sus amigos habían ido y golpeado O sea, que habían querido este, cazar a un venado Pero golpeándolo Ay. Y por eso estaba todo lleno de sangre Así que en ese momento el oficial siente que su teoría era cierta Dice, claro, yo lo resolví mm -hmm. primero Caza ¿no? furtiva <ríe> eh, sin embargo, se le hace sospechoso que a pesar del frío, el tipo estaba usando shorts. Mm. O sea, dice, güey, a ver, ¿qué pedo? O sea, dice, ok, sí, como que se siente así como realizado, de que dijo, wow, mi teoría era cierta, pero luego dice, mmm, no, espera, demasiado fácil. <risa> <risa> eh, los refuerzos llegan pronto y ayudan al oficial a examinar la camioneta del joven y encuentran múltiples herramientas, entre ellas una llave inglesa, todas cubiertas de sangre, y las sospechas de casa furtiva pronto se convierten en sospechas de una cacería humana, pues los oficiales encuentran en la camioneta una mochila con una cartera que portaba una identificación con el nombre Lauren Leslie. En el momento no podían probar nada, pero los oficiales arrestan a Cody Legevokov bajo la Ley de Vida Silvestre de Canadá. O sea, como ¿Cómo, que... ¿Cómo se llama? Cody Legevokov. Ok. Eh, como que... Te digo, ya cuando vieron la, la identificación, dijeron así, mmm, se nos hace que esta madre no fue casa furtiva, ¿no? Pero aún así, o sea, le hacen creer a él que es por eso, ¿no? O sea, le como que toda la investigación va hacia ese sentido, uh -huh. ¿no? Según. Eh, y aparte, pues, no tenían otra cosa más, aparte de la este, mochila con la identificación, ¿no? Y el presentimiento. Eh, lo arrestan eh, bajo la Ley de Vida Silvestre de Canadá y le llaman a un oficial de conservación con experiencia en rastreo de animales, quien rastrea las huellas de los neumáticos de la pickup de Cody hasta el cuerpo sin vida de Lauren Don Leslie. La nieve alrededor del cuerpo de Lauren estaba cubierta de sangre y también su cuerpo estaba todavía tibio cuando los oficiales llegaron. O sea que lo que le había pasado la acababa de pasar. O sea, cualquier... Obviamente la habían asesinado, ¿no? Y eso es, acaba de suceder Hace, pues, horas tal vez, no sé, ¿no? Estaba tan golpeada que era imposible identificar su rostro, pero su papá logró identificar... Eh, logró identificarla por un tatuaje que tenía en la muñeca y así pudieron confirmar su identidad.
1: ¿Podemos hacer pausa para decir que hay pájaros? <risa> Porque no, tal sí. vez se quedan así de qué demonios suena... En... ¿De mi lado De... o del tuyo? Sí, es del tuyo, están sonando los pájaros. Solo para que sepan que eso que suena
0: del... Son pájaros. Efectos especiales, ya. Yeah. Sí, señor. Ok. Lauren Leslie era una niña de 15 años muy callada que vivía en el pueblo Vanderhoof en British Columbia. Sus amigos la describen como una niña súper linda y amable que siempre estaba dispuesta a ayudar a otras personas. Según su mamá tenía un círculo de amigos en Prince George que cada vez se hacía más grande por lo que Lauren pasaba mucho tiempo allá. Esto era realmente peligroso Pues para llegar a Prince George Tenía que pasar por la autopista 16 La cual es conocida por formar parte De la autopista de las lágrimas O la Highway of Tears
1: ¡Lo tengo en mi lista! ¡You bitch! <risa> <risa> ¡You bitch! Lo tengo en mi lista Y estoy segura que lo tenía programado Para eh, mis casos de la próxima ¡Ah!
0: Bueno, ya ni modo Ni modo Continúa. Sorry about it. <risa> la autopista de las lágrimas o la Highway of Tears comprende un segmento de 725 kilómetros que va desde Prince George hasta Prince Rupert en British Columbia, Canadá. Eh, ¿Y cómo se ganó este nombre? Te estarás preguntando. Bueno, ya sé que no te estás preguntando porque ya sabes, ya me dijiste que lo tienes en tu lista. Bueno, para mm -hmm. responder a esta pregunta, para mm -hmm. los que se la estén preguntando, tengo que retroceder el tiempo algunos años hasta el 25 de octubre de 1969. Ese día, Gloria Moody, de 27 años, madre de dos niños, fue vista por última vez en un bar de Williams Lake en British Columbia y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en la autopista. En la autopsia se determinó que Gloria fue violada y asesinada. El 8 de agosto de 1970, el cuerpo de Micheline Pear fue encontrado en la autopista cerca de Hudson's Hope. En abril de 1974, los restos de Gail Ways, de 19 años, fueron encontrados en la autopista. Mónica Ignace tenía 15 años cuando fue vista por última vez caminando por la autopista cerca de Terrace, British Columbia, en diciembre de 1974. Su cuerpo fue encontrado cuatro meses después, a unos cuantos kilómetros al este, donde fue vista por, por última vez. Maureen Mosey tenía 33 años cuando fue vista por última vez haciendo autostop cerca de Salmon Arm, British Columbia, en mayo de 1981. Su cuerpo fue encontrado al final de un carril que daba a la autopista. Shelley Bascu tenía 16 años cuando desapareció. Fue vista por última vez en mayo de 1983 cerca de la autopista. Alberto Williams desapareció en agosto de 1989 a los 24 años. Su cuerpo fue encontrado varias semanas después en la autopista cerca de Prince Rupert. Delfín Nicol desapareció el 4, no, 14 de junio de 1990 a los 16 años mientras hacía autostop en la autopista. A los 16 años, Ramona Wilson estaba haciendo autostop para ir a casa de su amiga en Smithers, British Columbia, el 11 de junio de 1994. Sus restos fueron encontrados en abril de 1995 a un lado de la autopista. Cada que digo la autopista es la autopista la de autopista, las lágrimas. Sí. <ríe> Nada más para decir autopista. Roxanne Tiara desapareció en noviembre de 1994. Su cuerpo fue encontrado en la autopista cerca de Burns Lake, British Columbia. Alicia Germain vivía en Prince George y tenía 15 años al momento de su desaparición. Su cuerpo fue encontrado cerca de una escuela primaria en los límites del oeste de la autopista en diciembre de 1994. Lana Derrick, de 19 años, desapareció el 7 de octubre de 1995. Fue vista por última vez en una gasolinera cerca de Terrace en British Columbia. Se encontraba viajando al este por la autopista hacia su casa en Hazleton, eh, Nicole Hoare fue vista haciendo autostop De Prince George a Smithers En el oeste de la autopista Tenía 25 años al momento de su desaparición En junio del 2002 Tamara Chipman tenía 22 años Cuando desapareció el 21 de septiembre Del 2005 Fue vista por última vez haciendo autostop En la autopista cerca de Prince Rupert Ayela Sarik Auger tenía 14 años Y fue vista por última vez por su familia El 2 de febrero del 2006 Su cuerpo fue encontrado ocho días después En una fosa lateral a la autopista A 15 kilómetros de Prince George Todos estos nombres Y cosas que les acabo de decir Son de los casos que No se han logrado resolver O sea, son cuerpos que han aparecido En la autopista O que las mujeres han desaparecido en la autopista O sea, que ha sido como la última avistación O niñas eh, Solo... Sí, solo se han resuelto tres de los casos en la Highway of Tears El primero es el de Colleen McMillan, de 16 años Quien desapareció en agosto de 1974 Mientras hacía auto-stop para ir a visitar a una amiga Sus restos fueron encontrados un mes después Y 38 años más tarde, en octubre del 2012 Evidencia de ADN vinculó al asesino serial Bobby Jack Fowler Con el asesinato de, de Colleen los investigadores creen que más muertes de la Highway of Tears o de la Autopista de las Lágrimas podrían estar relacionadas con Bobby Jack Fowler, pero no se han encontrado más vínculos después de su muerte en el 2006. Y ese es como otro caso, es un caso dentro del caso, o sea, es como, está como para contar toda la historia de, de Bobby Jack Fowler. Um, el segundo caso resuelto es el de Monica Jack, de 12 años, quien desapareció en mayo de 1978 mientras andaba en su bicicleta cerca de Merritt, British Columbia. Sus restos fueron encontrados en la autopista en 1996. Gary Taylor Handlin, de 67 años, fue encontrado culpable del asesinato de Mónica en el 2014 y de otra niña de 11 años que no está relacionada con How Highway of Tears. Este güey pues, no es tal cual asesino serial porque nada más fueron dos asesinatos, pero aún así pues es como de los casos que sí se han logrado resolver. El tercero es el de Lauren Leslie, lo que nos hace regresar a noviembre del 2010. Cody Legebokov es procesado y encontrado culpable del asesinato en primer grado de Lauren Leslie, pero en la investigación logran vincularlo a otros tres asesinatos. El de Jill Stacy Stuchenko, una mujer de 35 años, madre de seis, quien fue vista por última vez el 9 de octubre del 2009 y su cuerpo fue encontrado cuatro días después a las afueras de Prince George. El de Natasha Lynn Montgomery, una mujer de 23 años, madre de dos niños, quien fue vista por última vez entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre del 2010. O sea, no se sabe cómo con exactitud, pero más o menos. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su ADN estaba en el departamento de Cody. Y por último, Cynthia Frances Mas, de 35 años, quien fue vista por última vez el 10 de septiembre del 2010. Su cuerpo fue encontrado en un parque de Prince George un mes después de su desaparición. Cintia murió de un fuerte golpe en la cabeza y heridas penetrantes, tenía un hoyo en el hombro, o sea como una cuenca mm. Y su quijada y pómulos eh, los tenía fracturados, así como heridas en el cuello consistentes a pisotadas fuertes, o sea uh. como que le, le pisó el cuello Durante su juicio Cody se declaró no culpable y testificó, o sea se atrevió güey y testificó, a pesar de toda la evidencia en su contra y todo, testificó en el estrado que conocía a las mujeres asesinadas, pero que él no tenía nada que ver, que a todas las sabían, sí. Casualmente o sea, conocía él... a las tres. Casualmente, güey. Eh... Ah, porque aparte es que las últimas, las otras eh, tres mujeres que te dije eran prostitutas, entonces es como de que, ay, pues sí, es que sí las contraté, pero no, o sea, yo no las maté, ¿no? Él decía... Que a ellas los habían asesinado un par de narcotraficantes que él conocía, pero no quiso dar sus nombres. El jurado obviamente no le creyó y fue sentenciado a vida en prisión sin oportunidad de libertad condicional en 25 años. Los nombres que mencioné anteriormente de las víctimas son solo de los casos que forman parte de la investigación de IPANA, que es un proyecto creado por la Unidad de Homicidios Sin Resolver de la Policía Real de Canadá en British Columbia, pero la realidad es que se estima que el número de mujeres desaparecidas y asesinadas en la Highway of Tears esté arriba de los 40%, y lo que hace más ruido es que la gran mayoría de estas mujeres son de descendencia indígena, pero los casos que más tienen información o más cobertura por parte de los medios son casos de mujeres blancas. Mm. Actualmente hay activistas que continúan en la lucha eh, por hacerles justicia a estas mujeres y sobre todo por concientizar a la población y exigir a las autoridades poner más atención y reconocer esta problemática social. Eso ya es todo por mi caso, sé que fue súper cortito y súper <risa> resumido. Mis fuentes fueron de canadaencyclopedia.com, eh, la sección de Highway of Tears, el episodio Highway of Tears del podcast Crime Junkie y Wikipedia. Lo que siento que está como interesante de este caso es que... O sea, mucha gente piensa que a lo mejor es un solo asesino serial, ¿no? Porque, de hecho, el primer caso fue en el 69, uh -huh. y el último caso fue... O sea, siguen sucediendo los asesinatos en esa, en, en, esta autopista, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que a lo mejor es un asesino serial que ha estado presente desde el 69 hasta la fecha, pero la realidad es que son varios, porque así como están estos tres hombres que ya fueron vinculados a, a muertes... Eh, eh, que tienen que ver con la autopista, o sea, Bobby Jack Fowler, Cody y el otro güey que no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama, este... No sé, vale, espérame, Gary, Gary Taylor, entonces, este, ellos, esos tres eran hombres que, o sea, mataron a más de una mujer y coincidió que una del, por lo menos, una de las mujeres que asesinaron aparecieron sus restos o fueron encontradas o fueron vistas últimamente en la autopista, eh, entonces, el problema no es que haya un misterio o que haya un, un asesino, este, serial, sino más bien como que los asesinos que están cerca de esa, o sea, que operan cerca de esa área y los, los violadores, o sea, la agarran como, como su fosa común, ¿no? Sí, o sea, y es, es también como un buffet para ellos. Yo vi un documental Exacto. y
1: es porque en esa zona no hay transporte público a partir de cierta, ah, eso, 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 de cierta hora, ajá sí. entonces las chicas no tienen otra forma de transportarse si no es pidiendo aventón, entonces uh -huh. aunque saben que corren peligro y que pidiendo aventón, uh -huh. o sea porque todas saben que las pueden matar, no, o sea es como un sí. juego de azar, una ruleta rusa de que te tocará, no te tocará, pero no tienen otra forma de, de llegar al pueblo o de salir uh -huh. del pueblo, entonces también tiene que ver sí, mucho el y gobierno.
0: Claro, esa es una, esa es eh, gran parte por la cual los grupos activistas han estado, aparte de, de que reconozcan el hecho de que es un problema racial, porque sí lo es, o sea, de que, de que los principales objetivos son las mujeres indígenas, eh, es eso, de que el gobierno no... Eh, no da la seguridad que debería O sea, porque no hay Transporte, a pesar de que eh, son Como comunidades que están Aledañas y que hay mucha gente que Tiene que transportarse de, un, de, de una De las comunidades a, a otra por X o Y razón este, uh -huh. Y no hay suficiente, o sea, no hay Transporte público, entonces ¿Cómo le vas a hacer si quieres ir de un lado para otro? Pues tienes que pedir autostop. Y hay como que señalizaciones de que ay, las mujeres no vayan, este, que no pidan autostop, ¿no? Pero en vez de... Creo que de hecho erradicar este espectaculares, problema, ¿no? sí, hay espectaculares, Sí, espectaculares. En el documental que yo vi espectaculares diciéndoles no pidan, deben, aventona a nadie. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y se, es muy conocida, ¿no? Como Highway of Tears. Es como de no pidas autostop en la Highway of Tears. Creo que los espectaculares fueron financiados por el mismo pueblo,
1: o sea, por las personas que viven ahí, por madres y padres uh -huh. de familia preocupados, este, y por eso está dirigido hacia las chicas, hacia, por favor, no hagas autostop, porque creo que el gobierno no, no se ha metido para nada. Eh,
0: uh -huh.
1: Y como, de nuevo, es un, un pueblo en donde vive mucha gente indígena. Pues, de nuevo, ahí uh -huh. va él. No se meten porque no les importan las poblaciones vulnerables y mucho menos las poblaciones indígenas. Uh -huh.
0: Y fíjate que es un problema muy cañón que a, a veces la gente... O sea, yo creo que muchos eh, muchas personas en Canadá están como dedicadas a visibilizar ese problema. Y yo puedo decir de primera mano que es un problema súper real y súper grave porque cuando yo estuve allá neta, sí me tocó ver... O sea, qué tan... Qué tan... <risa> frecuente y real tiene que ser para yo, que estuve seis meses, güey, me hubiera tocado ver, o sea, vi cómo, este, personas canadienses, o sea, todos son personas canadienses, pero personas, o sea, vaya, no sé, güeros, ¿cómo puedo decirlo, güey? Blancos, Blancos. Personas blancas, <risa> güeros. ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cuál es la palabra decir? que busco? <risa> güeros. Estos pinches güeros, güey, ¿cómo?
1: <risa>
0: blancos, blancos, gente blanca, Ay. gente blanca insultando a personas indígenas, o sea, eh, que la neta es como que dices, güey, ¿por qué estas personas ni que fueran, o sea, porque no son inmigrantes, ellos están, ellos... O sea, sus eh, comunidades llevan ahí Más de lo que llevan los hombres blancos, güey Pues es, es el mismo de, problema tienen... en
1: todas partes, güey O sea, lo tenemos aquí en México Lo tienen en Estados Unidos Es el mismo claro. problema en todas partes
0: uh -huh. Pero allá neta sí, o sea, no sé Como que es un problema muy... Muy cabrón que a veces no se visibiliza tanto porque igual y todo el mundo dice, ay, pues en Canadá todo el mundo es muy amable. Uh, Eso ¿no? es
1: lo que creemos, pero en este Tienen pinche fama, podcast nos hemos pero... dado cuenta que Canadá no es lo que pintan. <risa> How
0: I Met Your Mother me
1: mintió sí. por muchos años haciéndome creer que Canadá era wow Es que
0: sí es bonito, güey, la verdad es que sí. Pero también Toda es mierda. la si gente es muy amable, ¿eh? Pero sí, toda mierda. la gente es muy sí, es muy amable, toda la gente es muy educada, la gran mayoría, o sea, el 90% y el otro 10% son los taxistas, güey, pero el 90% de los canadienses son muy educados y son muy de que como que te abrazan si eres de extranjero y todo, pero la neta es que, o sea, una cosa es eso, pero con las personas indígenas que viven ahí sí son muy culeros, güey, o sea, la gran... bueno, te digo, me tocó ver eh, literal a personas... O sea, y yo estaba... Me acuerdo porque estaba en un... En una avenida como transitada de donde... De donde yo me quedé. Y... Habían... Un, estaban unas personas indígenas caminando del otro lado de la calle. Y, güey, de este lado de la calle unos cabrones gritándoles de cosas, güey. Así de que malditos, que no sé qué. Y váyanse de aquí. Y bla, bla, bla. O sea, gritándoles cosas feas, güey. Feas. Uh -huh. Y estas personas simplemente... O sea, pues los tuvieron que ignorar. Ni siquiera voltearon a verlos, güey. Caminaron... O sea, siguieron, siguieron su camino, pero todos así, y otra, y una chava que estaba por ahí sí les dijo así de como de, güey, ¿qué les pasa? ¿por qué les dicen eso? o sea, no se metan con ellos, ¿no? ellos no les están haciendo nada, y así, pero pues o sea, se ve que sí es como un problema muy cabrón que tienen allá también pues, pues sí. sí, y la verdad es que no me había dado cuenta de lo corto que me había quedado el caso, pensé que me había quedado un poco más largo pero es que yo fue, creo que fue más lo que leí y lo que vi que lo que redacté, entonces a lo mejor como que lo resumí demasiado y Perdón, discúlpenme, se quedó muy cortito porque, es, o sea, ahorita que, que cuando lo, ya estaba en el penúltimo párrafo, yo así de verga, ya va a terminar. <risa> creo que lo, lo resumí demasiado. Creo
1: que estuvo bien porque así el episodio no va a quedar tan larguísimo. Nuestros últimos episodios han sido de dos horas, de más de dos horas. Entonces este va a quedar de uh -huh. una
0: un buen tiempo, siento yo, creo. Uh -huh. Estuvo bien, lo hiciste Maybe. bien, no te preocupes. Pero bueno, dame... Tu dato feliz. Tú nos debes 10 datos felices por la historia que nos contaste. <risa> Mi dato
1: feliz. Ay, Es difícil. Ah, o sea, lo mencioné y no me vayas a decir nada, porque te conozco y siempre que hago esto, buleas mis datos felices y no permitiré que bulees este dato feliz. Mi dato feliz o recomendación feliz esta semana es que ya terminé de ver Shits Creek... Que ya sé que la mencioné en el episodio pasado, pero no la había terminado de ver. Y ahorita ya la terminé de ver. Y está muy bonita. O sea, es muy chistosa, muy bonita, súper ligera. Y si de pronto notan, bueno ustedes no, no me ven, no ven mis, este, la forma en la que muevo mis manos o cómo me comporto cuando hablo, este, pero Mariana se dio cuenta que ahora de pronto muevo mis manos diferente y ya le dije que es porque estoy adoptando la personalidad de varios de los personajes de la serie porque eso es lo que hago, les he dicho en el pasado que no tengo personalidad propia entonces <risa> este, está muy bonita y ya extraño a los personajes y estoy tal vez considerando empezarla de nuevo porque es muy buena son solo seis temporadas de como 13 episodios cada uno. Digo, cada una. Y los episodios duran veintitantos minutos. Y está en Paramount en eh, Prime, por si quieren verla. Se los recomiendo mucho. Y se la. O sea, está súper, súper ligera. Nunca les dije de qué trataba. Trata de una familia rica, millonaria, que pierde todo su dinero. Es como nosotros los nobles, básicamente. O como Arrested Development, algo así. Pero mucho mejor. Es, entonces se mudan a un pueblo que es Sheets Creek. Que. O sea, son papá, mamá, er, hijo e hija. Y el pueblo es de Sheets Creek. El papá se lo había comprado a su hijo como de broma una vez. O sea, porque tenían tanto dinero que compraban pueblos así como de regalo de cumpleaños y aparte de broma. Uh -huh. Y eso es lo único que les quedaba. Entonces se, tuvieron, se tienen que mudar a ese pueblo y ahí los ves como relacionándose con todos y... Sufrir porque ya no son ricos, pero está muy muy chistosa. Y aparte tiene momentos muy bonitos de felicidad y de, de que lloras porque dices, Ay, los quiero tanto! porque todos los personajes crecen mucho, entonces es, es muy bonito verlos. Los quiero mucho a todos. Y ya. Ese es. Ok, me dijiste que tengo que
0: dar muchas. Um, no, 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 Y tú, ok, esa es la primera de 10, va. 2 Dos. <risa> este No, ya, era ah, no es cierto
1: tengo, tengo un dato feliz, sí O sea, esa es mi recomendación feliz Pero aparte tengo un dato feliz, que ya vacunaron a mi mamá porque empezaron a ah, vacunar. Sí es cierto. Ajá, empezaron a vacunar. O sea, qué mala onda, ¿no? Que mi dato feliz fuera que vacunaron a mi papá y nunca menciono que vacunen a mi mamá, ¿no? Eh, se vacunaron pues a mi es mamá. Que porque ya la
0: cancelaste. <ríe> que ya está, cancelada, está cancelada.
1: Está sí. sabemos que ya no podemos hablar de ella. <ríe> este, no, sí, la vacunaron esta semana que acaba de pasar porque en México empezaron a vacunar a eh, maestros y profesores y chalásela y mi mamá es maestra. Entonces le tocó vacunarse el jueves y ya está vacunada. Y no le hizo reacción ni nada, entonces súper chido. Ya, ahora sí terminé. Mm. Qué bueno. Yugo Glencoco, Coco, dime cuál es tu dato feliz o recomendación feliz. Mm,
0: pues dato feliz es que hoy son los Oscars y yo como buena persona que Cinefila. le gusta el cine, sí, pues estoy como emocionada, pero a la vez es como, o sea, es que mi relación con la Academia es de amor odio, güey, así que es como la foto de Helga que tiene con Arnold así de I hate you, te amo lucky, pero te odio, you sí. you. Sí. Eh, así es, así es tal cual, este. Mi recomendación feliz podría ser Minari, es otra de las películas que están uh -huh, nominadas uh -huh. al Oscar que no he recomendado. Es coreana, eh, bueno, surcoreana. <risa> Sale este Steven Yeon. El vato de The Walking Dead. <risa> ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Este. De, ese güey es, es mi crush, güey. Desde The Walking Dead es mi crush. <risa> uh -huh. Glenn. Glenn uh -huh. de The Walking Dead. Eh, de, lo amo, güey. Y pues. Está chido sobre una familia que de inmigrantes que está en Estados Unidos como que tratando de perseguir el sueño americano y así, pero es como que muestran la realidad de las cosas, que el sueño americano no es como lo pintan y que realmente, pues si vienes, o sea, es, es muy como que las historias de éxito que escuchas, güey, es como one in, sí. in a million, güey. Entonces, pues te muestra el otro lado de la moneda, ¿no? Que la verdad no es, realmente no es fácil y que igual y, ni lo consigues, ¿no? Entonces, este... Pero los personajes están como muy entrañables. El, el, la, toda la familia, o sea, el niño, la niña, la esposa, o sea, la mamá, el papá. Y entonces tienen ellos igual pedos en el matrimonio por lo mismo, ¿no? Por de que están como que tratando de... De que... Él tiene como que el sueño de tener una granja y tener, este... Ser agricultor y, pues, vender verdura, pero vender verdura coreana. Este y así entonces es como que todo ese esa parte y ese proceso de ellos, pero está muy buena, se los recomiendo mucho de repente llega la abuela, que es, esa señora obviamente va a ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto se los digo desde ahorita bueno, ahorita mm. ya pasaron los Oscars, así que quién sabe <risa> Para están escuchando ya sabrán si tenía yo la razón o no, pero según yo sí va a ganar este, a Mejor Actriz de Reparto porque neta, no mames, o sea se robó el show, güey Esa señora, este, o sea, porque llega de repente La abuela como a ayudar a la mamá, ¿no? Para cuidar a los niños, pero es, güey No mames, o sea, es súper chistosa Y es como muy Se ve que así son las, o, o sea, se ve que como que Representaron a las Abuelas coreanas, a ciertas abuelas coreanas mujer, No todas son así, pero supongo que Sí, mucha gente de allá de haber dicho así como que Güey, sí, así es mi abuelita, ¿no? O sea, se, se, uh -huh. se siente Muy así, entonces, este Pues sí, se las recomiendo mucho Vayan a verla, está en Cuevana Mm, sí. uh -huh. Fuck the system <ríe> Ay,
1: pues bueno pasión? creo que eso ha sido todo por el episodio de esta semana, lo logramos un episodio más, episodio 52 eh, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar estas historias, eh, recuerden ir a nuestro uh -huh. instagram a checar las fotos del caso de los casos y también en Facebook las ponemos y en Twitter a lo mejor hacemos imágenes sin contexto del episodio, así que que no creo que haya muchas porque el primero estuvo súper de que no hubo bromas, o sea, nada más podríamos poner el maclaclacla la 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 -lan, y ya. No hubo otra broma.
0: Quién sabe puede ser que haya un par por ahí. Bueno,
1: entonces vayan a ver a Twitter, los tal vez los sorprendamos.
0: Si sí, no pues de todos modos tuiteamos cosas. Sí, síganos en Twitter y ya, síganos sí, en Instagram y pues ya, yeah. yeah, eso es todo eh, nos escuchamos el próximo, la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito, mientras tanto cuídense y recuerden no salgan de casa no salgan de casa dun, dun,
1: dun, dun. bye bye bye